0: ciencia pública y en una jornada aquí en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, eh, bueno, con un clima eh, frío, ha vuelto el frío a nuestra ciudad y hoy con alguna novedad, no nos acompaña Alejandro Garzón que ha tenido algunos problemas, así que tenemos reemplazo, obviamente no queríamos dejar de hacer este programa en esta jornada, así que estamos con Juan Osés, eh, compañero de Pasaron Cosas y del Colectivo de
1: Comunicadores, a quien vamos a, saludando. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día, bueno, eh, contento de, de poder eh, reemplazar nada más ni Volver nada menos. Volver a los micrófonos. Volver a los micrófonos por un lado y también reemplazar nada más ni nada menos que, si se puede decir, reemplazo a, a Alejandro Garzón. No tengo el mismo peso político, digamos, peso de conocimiento de general de la gente, pero bueno, bueno, muy contento de estar acompañándote. Una jornada, o una semana
0: con mucha información en lo que tiene que ver con el, bueno, el COVID-19, que lo que nos atraviesa a toda la comunidad, no solo Río Gallegos, sino también Santa Cruz. Seguimos con la misión comunitaria, no bajan los contagios en nuestra ciudad. También el Calafate, que han aumentado considerablemente y algunas nuevas medidas. Y con Alberto Fernández, el presidente de la nación, con
1: nuevos anuncios. Sí, eh, ayer, a horas de, en horas de mediodía, pasado el mediodía, se hicieron los anuncios, hizo el anuncio Alberto del de decreto que, que extiende la cuarentena, el aislamiento social, eh, para algunos sectores de Argentina, que son los más complicados, él mostró antes, en, como dice él, en unas filminas, eh, unos cuadros donde aparecían sectores en, eh, con colores, eh, indicando la, la cantidad de contagios, y, y bueno, eh, él lo que hizo en este decreto es extender algunas, eh, la cuarentena hasta el 30 de agosto en algunas eh, ciudades como eh, el AMBA, eh, cuatro departamentos de Jujuy, Río Gallegos, que bueno, eso eh, nosotros eh, lo recibimos eh, atentamente porque bueno, estamos acá, Río Grande, Tartagal, Ensalta La Rioja eh, Capital, en La Rioja también Chemical, Capital de Santiago del Estero y La Banda. Y bueno, nos dejó un mensaje que, que por favor que, que no nos confundan ¿no? con lo obvio, que, que no nos hagan discutir lo obvio, dijo eh, que hay que pasar este tiempo de, de la mejor manera y, y luchando con este enemigo invisible que es, la, que es el coronavirus, el COVID-19, esperando esa vacuna que también eh, en las semanas hizo ese gran anuncio de, de que Argentina... A producir eh, la vacuna contra el coronavirus eh, de parte de un laboratorio nacional y junto con México eh, repartir, eh, el trabajo para, repartir el trabajo para que, bueno, eh, llegue a, a toda Latinoamérica. Es el horizonte. Que
0: es creo que hay un horizonte con la, con la vacuna, me parece, eh, eh, tanto con los, los anuncios primero de Putin, que quizás aceleró a algunos países también a ponerse.
1: Sí, a yo creo que lo importante fue. Eh, que Argentina estuvo en contacto con todas las posibilidades que había de vacunas, eh, no cerró ningún canal y, y se casó con, ningún, con ninguno en particular, sino que abrió todos los canales con Felipe Solá en la Cancillería y, y con todos los contactos del gobierno nacional eh, no especuló sino que, bueno, también en la semana le escribió a Alberto una carta a Putin, como comentabas vos, Pedro, con la vacuna rusa que que también se está poniendo en práctica. Y bueno, bueno es eso, que hubo una gestión eh, ampliando todo eh, el, el potencial de comunicación que tiene el gobierno para conectar con todos los productores y posibles investigadores de la vacuna y ponerla al servicio de la, de, de la población, porque también tiene, es interesante tener en cuenta que esta vacuna tiene un costo eh, entre 300 y 400 pesos, porque bueno, está en dólares, 3 y 4 dólares, pero... Creo que es más o menos ese Y es muy accesible Y bueno, esa es la, la idea que llegue a, a todos no Importante, sí Importante,
0: sí. importante para, para la esperanza Y para el horizonte Nosotros llevamos, este país lleva más o menos Ocho meses de cuarentena De confinamiento, de encierro eh, Obviamente hay, hay ciudades, hay lugares donde ya hay, hay
1: Básicamente desesperación Hay fobia, ya están encerrados Sí, sí un poco menos no Estamos con comenzamos en marzo, pero, pero claramente eh, esto hace mella en, to en todos, nos, nos afectó, eh, se habló incansablemente en todos los medios eh, lo que representa la cuarentena para todos y el aislamiento y cada extensión cómo nos cae, ¿no es cierto? Y sobre todo, por supuesto, para, para bueno, las, hay hay, creo que hay, que hay grados de, de, de sufrimiento, ¿no? Hay sí, personas sí. Que, que la están pasando un poco mejor, que tienen la posibilidad de seguir en casa sin afectar eh, su economía, básicamente, que es la base de, de la supervivencia, y hay otros que no. El morfi, hay
0: algunos que no están pudiendo llenar el plato, llenar la olla, hay gente que no está pudiendo, o que perdió el laburo, eh, claramente tenemos un Estado que está tratando de paliar la situación, de determinadas medidas, sociales y paliativos, eh, pero la situación es, es complicada y se estuvo viendo en nuestra ciudad también eh, con algunas medidas que se ha tomado la propia comunidad. También eh, hubo algunos comerciantes
2: eh,
0: saliendo a la calle eh, pidiendo por favor la apertura de la cuarentena, lo cual resulta algo contradictorio en términos de no, eh, digo, no, no es menos la necesidad de los comerciantes de sobrevivir que la de todo el mundo. El problema es que estamos con contagios que están por arriba de los 30 contagios por día o casos positivos por día en la ciudad de Río Gallegos y las medidas preventivas para no
1: saturar el sistema, evidentemente eh, van a ser duras. Sí, en, en los comentarios que uno ve cada nota, eh, bueno, sobre todo esta puntualmente la que estás nombrando, Pedro, la, la, la manifestación, la caravana que, que salió desde la ex hasta el municipio, eh, y que, al, que, que tuvo como, como final la intervención del intendente Pablo Brazo eh, junto con el diputado por el pueblo Eloy Echazú, hablando con ellos. Eh, por un momento quizás se vio un poco acalorado el inicio de la conversación, pero bueno, creo que llegaron a buenos términos, creo que, que esto ya se ha hablado mucho, como, te, como les estaba diciendo, como te decía Pedro, sobre, sobre la anticuarentena y, 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 y qué que es, que prevalece, si hay que estar vivo para ser libres y si sí, hay que estar vivo para seguir y creo que la saturación del sistema de salud es el límite, no eh, incluso en el hospital regional de Río Gallegos hoy tenemos en la sala de terapia intensiva no una falta de, de camas como se preveía, o se o digamos era la alarma de que falten camas, sino eh, ya de personal eh, que pueda atenderlas, entonces eh, es una situación complicada y yo no creo que nadie eh, en su sano juicio quise, quisiese tener algún familiar o, o pasar por ese momento que no encontrar eh, contención o no encontrar una cama o no encontrar quien te atienda en una terapia en el hospital eh, de Río Gallegos creo que ese es el, ese es, eso es lo que tenemos que tener en cuenta Vamos
0: a la primera pausa del programa les agradecemos a la audiencia, obviamente un saludo a todas las localidades a a los ciudadanos de cada una de las localidades y las comisionados de fomento de la provincia de Santa Cruz, que escuchan por el EU14 este programa, hoy sin Alejandro, con Juan Océs, pero obviamente con todas las ganas. Eh, vamos a una pausa y seguimos con la primera entrevista. Vamos a ver qué pasa en el Calafate, en el segundo bloque. Volvimos con Conciencia Pública, segundo bloque en este sábado 15 de agosto de cuarentena, 15 de agosto de 2020, eh, estamos con Juan Oces en Conciencia Pública, este programa eh, surgido, eh, bueno, una idea de Alejandro Garzón y, y también con eh, los compañeros que también se encargan de la producción, de, de darle vida a esto tan complejo en cuarentena, pero que lo hemos logrado gracias a la técnica y no tanto a la conducción, eh, atrás de eso Nahuel Garzón, eh, bueno, David eh, y Sharon también, que nos ayuda con los informes y demás de conciencia pública. Eh, ¿Cómo nos ha modificado la vida, Juan? Eh, digo, en algún momento vamos a tener que hablar de esto, del teletrabajo. O sea que yo antes de, de, de a veces antes de, de arrancar el programa sigo teniendo algunos reflejos, digamos, como ponerse perfume, pensando que uno va a algún lado y no va a ningún lado, va a una pantalla. Eh, es terrible eh, los, los modos de comportamiento más comunes o más simples como se han, o se han visto modificados.
1: Sí, claramente como, como nos toca en este momento hacerlo eh, por, por, por Zoom, digamos, por, por una plataforma que, que tomó relevancia en estos tiempos, eh, podemos podemos experimentar unos cambios que, que, que quizás no estábamos preparados pero, pero se nos, lo, lo estábamos viendo muy de lejos, que venían lejos y se nos vinieron todos encima tengo ¿no? la perra que está ladrando ¿eh? aviso
0: eh, por si se escucha algún ladrido por ahí pero bueno, son las cosas que...
1: también lo que, lo que pienso es que que bueno, desde otros sectores también se puede, con esto de hecho en casa de alguna manera y saliendo por streaming en distintas plataformas virtuales, eh, creo que se popularizó un poquito también, ¿no? no hoy, hoy alguien puede salir de un celular, puede salir desde su casa y no necesita un estudio y no necesita eh, por ahí una en, 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 en enorme estructura, sino algo más hecho en casa, y eso está bueno, se, de algún modo se popularizó la comunicación
0: un poco. Estamos con un compañero también comunicador eh, de la Villa Turística de Calafate, otra de las ciudades eh, afectadas y todavía en aislamiento, ayer eh, hubo una comunicación por parte de, de, de la Intendencia, de, bueno, dando esperanza de que pronto se volviera la normalidad, pero bueno, lo presentamos, que nos dé algunos datos y también conocer la realidad de, de los calafatenses, ...Nahuel Guida Salgado, eh, de Portal Santa Cruz también... Eh, ...buenas tardes, buenos días, eh, bienvenido... Buenas a tardes Puebla,
3: compañeros, buenas tardes, gracias por este, este espacio... ...y por dejarme participar del programa.
0: Bien, eh, Nahuel, eh, lo primero, eh, ¿cómo está la situación? Tanto en el Hospital Samic, sabemos que hay internados y que hay contagios... Eh, pero bueno, sabemos también de la calidad de los profesionales del hospital.
3: Los primeros casos de rebrote, para que tengamos una idea más o menos, eh, empezaron entre el 10 y el 11 de julio. Eh, en la ciudad, recordemos que nosotros pasamos casi 120 días sin ningún caso. Esto hizo que un poco la, la población en general se relajara un poco, ¿sí? Eh, lo que no quiere decir que eso haya sido cuestión de rebrote, seguramente eh, no se sabe quién fue el, el caso número uno, esto también generó algunas discusiones justamente con esto que hablabas del, del SAMIC, ¿sí? que se echaban algunas culpas entre unos y otros de, bueno, qué pudo haber pasado, eh, cómo fue que pasó. Yo intuyo que, como en cualquier parte, digo, el virus está dando vueltas por el mundo, esto quiere decir que eh, cualquiera que se traslade, cualquier trabajador, sea, pueda ser un camionero, no a lo mejor, pero eh, esto es un poco así. Eh, y así se fueron dando más casos, más casos, Llegamos nosotros, ahora en este momento tenemos 77 casos, ¿sí? Este, recordemos que más o menos para el 4 de agosto había en Calafate 23 casos, que fue cuando Río Gallegos tenía unos 300 y algo de casos. Por eh, Eso para que tengan más o menos una, una idea de cómo fue avanzando, ¿no?
0: Bien, bien. ¿Y, y, ¿Y cómo has visto vos el comportamiento? que es una, una situación clave, ¿no? Cuando hablamos de conciencia colectiva y de la necesidad de, de, de que entendamos de que no es una situación de, de tal o cual gobierno, sino que fundamentalmente reside en la conciencia colectiva de la comunidad. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo ha tomado la gente, digo, en las diversas etapas?
3: En La primera etapa que, digamos, superamos rápidamente, que fue la etapa, recuerden que hizo bastante ruido la noticia, que um, hubo un grupo de franceses, que bueno, eh, ahí hubo obviamente contacto estrecho porque ellos viajaban todos juntos en un contingente, eh, luego que pasó eso y que se pudo eh, sortear esa etapa, fueron 120 días en donde la gente se cuidó mucho, también hay que recordar, y vos lo dijiste, es una villa turística, lo, lo nombrabas al principio, eh, en este momento nosotros, por lo general, yo hace muchos años que vivo en la, en la localidad, eh, siempre es cuarentena, digamos. ¿no? Sí, Nos en esta etapa, digamos, lo que poco... es abril,
0: mayo, junio, ¿no? ¿Julio?
3: Sí, por lo general uno se guarda, hace cosas en la casa, más allá de la gente que por ahí sí sigue trabajando, este, el turismo se calma, para, este, mencionábamos la terminal de ómnibus que ahora está completamente parada, en realidad en otros momentos también, en otros años, más allá de, de, de esta cuestión que ahora nos, nos ataña que es el coronavirus, en otros años también hay una especie, una suerte de cuarentena porque no, no hay turismo. Así que el, el contagio en ese momento paró y ahora, bueno, a partir de, de estos días, ya digo, en julio, empezaron algunos primeros casos, luego fueron 10, hubo todo un tema de discusión, eso que hablabas de, de, de cómo se llama el programa Conciencia Pública, creo que ahí fue que se armó un poco de revuelo en cuanto a que algunos pedían que se dé a conocer la lista de infectados. Eso sí. genera algún revuelo eh, basado principalmente en la ignorancia de la gente de creer que eso es algo legalmente posible. Para, para empezar, sí, sí, sí. tenemos que hablar de que eh, digamos, el SAMIC o cualquier institución que tenga que ver con la salud, eh, no puede andar divulgando el, los nombres de los pacientes, ni de coronavirus, de ni de ninguna otra afección.
0: Bien, Nahuel, te agradecemos la comunicación, tenemos ya a una compañera de la Garganta Poderosa de acá de Río Gallegos, eh, pero bueno, seguimos en contacto para también conocer qué es lo que pasa en Calafate y cómo va progres eh, progresando, digamos, la comunidad en base a, a, a acabar con el... Con el Bien, con el vino, ¿no? te dejo
3: mucho, solo decir que hay bastantes recuperados, ya hay 10 recuperados de esos de ese primer, de ese segundo foco sería, y, y creo que en poco tiempo más eh, se va a poder cerrar y después no, bueno, iremos viendo cómo, cómo nos preparamos o cómo nos armamos y qué decisiones se toman para encarar la temporada si es que eh, vamos a tener una temporada turística. Que es una preocupación que tiene el Calafate.
0: Bien, Nahuel, te agradecemos. Nosotros continuamos con conciencia pública, Juan. Bueno, la situación de Calafate también eh,
1: surgió después de, de, de la relación, automáticamente. ¿no? Sí, eh, yo lo que, eh, lo que creo que sí, estamos pasando en Calafate, o sea, está pasando Calafate este, este tiempo que, como decía Nahuel, eh, de inactividad de una manera casi habitual, todos los años, eh, que es lo que mencionaban, que, que se para la actividad durante bastantes meses al año, si bien eh, se impulsó distintas maneras de hacerlo año redondo a Calafate, eh, hay que, porque tiene actividades invernales, eh, con el centro invernal que tienen ahí en, en el Calafate, pero el plato fuerte comienza en, eh, a partir de septiembre, ya en octubre se empieza a dar mucho más movimiento y... Eh, noviembre, diciembre, enero y febrero ya es eh, un hervidero como sí. en abuela terminal, ahí está lleno, lleno, lleno realmente de gente, en un en un contexto de, de, de contagio sería eh, muy muy peligroso tener a tanta gente ahí. Yo no sé cómo, 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 cómo va a salir todo esto, pero seguramente hay mucha expectativa sobre eso. El intendente en la semana, si no me equivoco, pidió que se lo incluya a Calafate con un aislamiento. Sí, social.
0: fue la otra semana, la semana anterior. Pero el turismo ha sido una de las actividades más ah, no, afectadas, no. obviamente, porque lo primero que reduce un Estado como una familia son aquellas cuestiones que no son esenciales como para irse de vacaciones. Sí. Eh, así que claramente la actividad turística es una de las más afectadas.
1: Sí, sobre todo el, el tema del turismo también lo que tiene que es, eh, es muy anticipado, los grupos, eh, sobre todo el, el turismo que recibimos en el Calafate, que es el extranjero, eh, no, sacando el tema de, del turismo nacional eh, Lo que es muy... Eh, prevé, digamos, las temporadas con mucha antelación Las claro. reservas se hacen con mucha antelación eh, Tanto de, 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 de tours como, como reservas eh, de viajes regulares A los distintos parques, el Chaltén o, o mismo al Glaciar Perito Moreno Las reservas hoteleras Entonces yo no sé... Eh, ya debe haber un, una merma, eh, como, como ya se debe estar estimando, porque las, las, ya te digo, de un año a otro, con muchos meses de antelación, los, las mayoristas turísticas eh, de la Argentina eh, toman los pedidos de otras eh, agencias turísticas del mundo y ahí eh, contactan a los hoteles y a, y a los transportes, entonces ya debe haber un estimado de la, de la caída que puede llegar a haber. Vamos a
0: una pausa, gracias Nahuel, gracias Juan, y volvemos gracias, con La Veranda Poderosa. ¡Sí! Nuevamente, Conciencia Pública por LU14, la radio pública de la provincia de Santa Cruz. Eh, y también, obviamente, por las redes sociales de Conciencia Pública. Y bueno, y por todas aquellas redes que nos quieran compartir, también estamos saliendo. Eh, esto es Conciencia Pública, con, mi nombre es Pedro Silva, estoy con Juan Ossés. Eh, un saludo también al compañero Alejandro, que seguramente nos está escuchando. Alejandro Garzón, secretario gremial de Nacional Y, eh, bueno, una referencia sindical acá en la provincia de Santa Cruz. Eh, y en este caso... Vamos a, a retomar lo que era uno de nuestros puntos claves de conciencia pública que tenía que ver con la situación de los barrios en cuarentena. Eh, obviamente la situación no es la misma para todos, eh, y como dijiste vos, Juan, y algunos también han, han, han manifestado, hay cuarentena A y cuarentena B y cuarentena C, pareciera obviamente la situación no es la misma para todos. El barrio Madres de la Lucha es un asentamiento que está en las afueras o llegando al vaciadero de nuestra ciudad, eh, en donde, bueno, eh, uno de los primeros asentamientos de Río Gallegos, allí la situación obviamente que es difícil también, presentamos a Paola Ruiz de La Garganta Poderosa, bienvenida Paola, gracias por atendernos eh, y bueno, consultarte en primera instancia eh, cómo está pasando el barrio Madre Sagalucha, los vecinos eh, y obviamente eh, cómo se las ingenian ¿Y cuál es el aporte de la garganta poderosa en el Madre de la Lucha?
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Primero, una marcial, eh, no gubernamental y bueno, este, auto Nos manejamos a través del voluntariado, del animato, igual. Y bueno, este, estamos acá en el Madre de la Lucha hace cuatro años y medio, estaban a ser cinco años, ahora en diciembre. Y bueno, venimos laudando con merienda, tenemos nuestro merendero sonrisa Poderosa, donde implementamos hace un año ya la olla popular, y bueno, hoy son este, fundamentales este, lo que es la merienda y la olla popular en esta, con estos tiempos de crisis, ¿no? y Venimos sustentando a más de 60 familias diariamente, de lunes a viernes, con la merienda, y la otras populares se hacen los martes y jueves en el Zoom y los días sábados en el invernadero Manito Verde, que también está en el barrio y pertenece a la organización, la eh, organización de la Poderosa y también son vecinas creado por vecinas de radio. Estamos sustentando más o menos, entregamos entre 150 porciones por día a 250, más o menos, depende. De eh, la ciudad, o sea, hay días que viene más gente, hay días que viene menos, pero en realidad ahora con esto de la pandemia se incrementó muchísimo. Antes entregábamos 150 porciones y ahora estamos entregando entre 250 200 280 porciones por, eh, por día. Bien,
0: ¿Y, ¿y cómo la vienen pasando en términos digo, de convivencia entre eh, los vecinos? ¿Cómo la? ¿Cómo trabajan también, digo, en lo social, en la contención de los pibes? Eh, ¿Cómo está eso?
4: Bueno, venimos trabajando, por ejemplo, en lo que es eh, al sur eh, Estamos yendo dos eh, mamás, dos vecinas, dos compañeras, eh, por día, siempre respetando las medidas y con, con todos los recaudos, por supuesto. Eh, y de las ollas populares, por ejemplo, trabajamos algunas desde casa, ya que vamos haciendo algo y después nos dividimos. Tres, vamos un día en la noche a preparar, a cortar los alimentos, y al otro día vamos a encontrar tres compañeras a preparar la olla. Eh, con, el, con la medida de la contención, por ejemplo, la llevamos a través de, de lo virtual, ¿sí? Estamos sí. con mensajitos, eh, más que nada los adolescentes gracias, a Dios acaba bastante bien, eh, no hemos sentido problema, no, o sea, yo sé que tengo hijos adolescentes, por lo genial lo llevamos, eh, por lo general perdón, lo llevamos muy bien. Este, lo que sí por ahí tenemos un de género, sí, que es una problemática que ha surgido ahora en la cuarentena esta, eh, tenemos un de género donde hemos tenido que reforzar el laburo. Laburo así a través de mensajitos, sostenerlo, eh, eh, contención hacia la familia. Eh, tenemos, ver, tenemos violencia intrafamiliar, a mi caso de violencia intrafamiliar y violencia de género. Eh, que él, Acompañamos a las vecinas, eh, a otra vecina, por ejemplo, hace el acompañamiento de llevarla a hacer los trámites. Eh, otras vecinas hemos tenido tres vecinas en esta cuarentena que han estado ahí en, en hoteles o sea, por el tema de violencia, de violencia de género hemos tenido que ayudarlas y sostenerlo a través de, de siempre, de mensajitos de acompañamiento personalmente, obvio que también hemos tenido que ir y acompañarlas siempre tomándonos porque somos varias las que trabajamos, pero ha sido un caso que ha, sal, ha salido a la luz ahora en el tiempo de
1: pandemia. ¿no? ¿Qué tal, Gracias. Paola? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Eh, te habla Juan. Eh, sí, esto que estabas comentando creo que es eh, una de las novedades también, si bien la violencia intrafamiliar y la violencia de género existe desde el tiempo, creería, de la, de la humanidad, yo creo que también eh, esta situación de encierro eh, crea, crea esta, eh, digamos, un un contexto para las familias eh, donde ya existía violencia, eh, potencia, digamos, ese, ese estado de encierro, creo que lo potencia, y es muy bueno eso que están haciendo, de acompañar y de, de hacer minuciosamente un, un seguimiento... Eh, calculo que también eh, llevando, acompañándolas, eh, con, como decías, llevando a hacer la denuncia y, y conectándolas con los organismos del Estado que puedan auxiliar. Yo te quería consultar, eh, Paola, por el tema del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Eh, si hay un proyecto, si es así, si a ustedes eh, les ha llegado esa, esa información con eh, hacer de los asentamientos... Eh, Hacerle llegar los servicios, urbanizarlos, eh, digamos, eh, darle por ahí un marco de barrio y, y, y sacarlos por ahí de, 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 de esa estructura de asentamiento. Eh, o sea,
4: Juan, no, sabéis que no tenemos ningún proyecto que, estemos, eh, que nos haya llegado, ¿sí? de ninguna parte de Miguel el gobierno provincial y de la parte de la Intendencia todavía no se acercó a nadie con el tema esto, con este, con este planteo, con algún proyecto de urbanización y de servicios básicos, seguimos estando, hace 10 años que estamos en Madrid, seguimos estando, eh, como, a ver, realmente, y estamos conectados todo de la luz clandestina, del agua clandestina, es más, con esos fríos, con esas bajas temperaturas que hemos tenido, más de diecisiete grados bajo cero, hemos estado trabajando, teniendo las fuentes populares a través de baldes con agua, bidones con agua, llevábamos al túnel y acabamos de, de estar y seguir trabajando, ¿no? Pero no, eh, no tenemos respuesta desde el gobierno. Sí eh, mandaron también con agua, no lo vamos a negar, que por ejemplo un camión que abastecía a siete familias y no alcanzaba para la cantidad de familias que había o sea imagínate que somos 400 familias en un barrio donde no teníamos agua y bueno igual lo pasó grosso gallego porque todo gallego se quedó sin agua todos que nosotros sufríamos más de 15 días sufriendo sin agua
0: bien Paola, tenemos varias entrevistas a la espera, en la sala de espera. Te agradecemos a vos eh, y a todos los compañeros de, de, de Garganta Poderosa. Sabemos el trabajo que hacen a nivel nacional y obviamente aquí en Río Gallegos eh, y no queríamos dejar de tener la voz de, de la garganta. Así que eh, un abrazo y bueno, esperemos que, que también eh, se solucionen los problemas. Y que haya presencia del Estado es suficiente también en esta etapa tan difícil.
1: Muchas gracias, Exacto. Paola. Para eso estamos,
4: para trabajar y, y hemos de trabajar acá un con el Esa es la idea, siempre.
1: Gracias.
0: Nosotros vamos a la pausa, Juan, y enseguida volvemos con, con más entrevistas en Conciencia Pública. Hace un ratito estábamos con la garganta poderosa, eh, Juan, también hablando de algunos de los problemas de, de, de los barrios. La idea un poco de este programa es eh, describir o que nos cuenten eh, les vecinos cuáles son los problemas que están viviendo, sobre todo en cuarentena, ¿no? Eh, y, y bueno, y, 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 y visibilizarlos.
1: Sí, hablando de, de la radio pública de Santa Cruz, creo que tiene que, 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 que ser este un poco, ¿no? La participación de todos, eh, y, todos y todas... Eh, que quieran comentar eh, cómo están, cómo están pasando este, este momento, que es duro, que es atípico, que, que hemos padecido varios eh, de, digamos, desafortunados hechos en, en nuestra provincia, pero creo que es, eh, tiene una magnitud muy importante y pega muy fuerte quizás en los sectores eh, más vulnerables, y, y eso es lo que nos atañe con la garganta y, y también con las próximas invitadas.
0: Eh, claro, porque el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz eh, ha, sido, ha tenido un papel fundamental en, en esta pandemia. Eh, bueno, la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, eh, viene de ese palo, por decirlo eh, de alguna manera, ex ministra de Desarrollo Social de la Nación durante todo el gobierno del kirchnerismo, eh, y actualmente, bueno, eh, obviamente el papel de este ministerio es, creo que uno de las es, la, es la columna vertebral quizás de políticas de estado de contención y desarrollo. Estamos con Belén Torres, eh, Secretaria de Estado de Políticas Comunitarias y Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz y con Merita Pulido, eh, Subsecretaria de Abordaje Territorial de la Provincia. Bienvenidas a Conciencia Pública y, y bueno, eh, que nos cuenten un poco cómo ha sido el trabajo, porque ustedes han tenido que dar un volantazo también eh, en la gestión de desarrollo social. Eh, en cuanto a lo que tenían pensado enero-febrero y lo que terminó siendo la pandemia.
5: Bueno, buenas tardes a todos, a toda la audiencia de, de nuestra hermosa provincia de Santa Cruz. Gracias por la invitación por este espacio que nos permite contarle a todos los santacrucienes y crucenias este tipo de trabajo que, que nuestros equipos están desempeñando, eh, que le vienen poniendo el pecho a esta pandemia que nos sorprendió a todos, pero que también da continuidad a las diferentes tareas que este, habitualmente, y ya desde hace cuatro años, con la primera gestión de nuestra gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, cuando la ministra de Desarrollo Social de este ministerio era la licenciada Paola Besbecián, y bueno, ahora con, con nuestra ministra, la doctora Bárbara Bensetel, dándole continuidad a las diferentes acciones en territorio desde todas las áreas de, de este ministerio, ¿no? Como bien dijiste vos, Peter, bueno, hola también, Juan. Este, este,
2: ¿Qué tal? Comienza, Muchas Peter? Gracias.
5: Muy bien, por suerte. Este, nosotros, eh, desde el día 17 de marzo, por indicaciones de la, de la gobernadora, la doctora Isa Kirner, por también eh, expresas instrucciones de la ministra Bainsettel, eh, nos vimos obligados a modificar algunas estrategias que ya veníamos e implementando en el territorio para adecuarnos a una pandemia que sabíamos que iba a ser compleja y obviamente con la mente puesta en generar mejoras en, en nuestras familias, ¿no? en las familias más vulnerables de, de nuestra provincia. Eh, en principio lo que se hizo fue poner a disposición ocho números de teléfono para poder contener en una primera instancia telefónicamente la demanda de aquellas familias que necesiten de nuestro acompañamiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque por supuesto desde el área de abordaje territorial que conduce Mirta Purido eh, siempre están a disposición dos teléfonos de guardia que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana. Eh, pero bueno, sabíamos que eh, esta demanda en un marco de emergencias sociosanitarias iba a ver claramente este, expandida. Así que bueno, todos los teléfonos que, que habitualmente están abocados a las guardias de las diferentes áreas de este ministerio se pusieron a disposición para poder dar, digamos, poder dar respuesta en el marco de este plan de contingencia que, que pudimos elaborar. Obviamente sí, que está... bien, bien. Sí, perdón. estamos inmersos en un escenario que es dinámico y que nos obliga permanentemente a reelaborar y redefinir nuestras propias estrategias, ¿no? porque como decía bien antes lo que a nosotros nos motiva, y el eje rector de nuestras políticas, obviamente, es brindar mejores condiciones de vida a los santacruceños y santacruceñas.
0: Mirta Pulido, bienvenida también. Imagino la difícil tarea también, en el marco de estar acostumbrados al contacto físico, también en este ministerio, digo, y cómo poder contener con distanciamiento, digamos.
5: 18 de marzo, eh, con los equipos trabajábamos de una manera. A partir de, de, del rebrote este, pudimos empezar a trabajar de otra manera, donde teníamos que estar analizando el día a día, reevaluando y bueno, ir incorporando y articulando con todos los actores del
2: territorio, ¿no?
5: Y en esto eh, sumo a, a los presidentes de las juntas vecinales, donde estamos trabajando muy, muy estrechamente. Las organizaciones, con la iglesia, con las iglesias evangélicas. Digo, en esto, digamos, nosotros, yo soy reiterativa en esto, pero ellos son como brazos extensores nuestros, ¿no? Porque permitir mejor que el presidente de la Junta Vecinal sepa la realidad de su, de su barrio, ¿no? Así como en sí, sí, sí. Río Gallegos, en las diferentes localidades, ¿no? Este, y en esto, trabajando en un abordaje integral, porque Digo, este ministerio trabaja los 365 días del año, pero a lo mejor abordaje territorial es quien está visible en el territorio. Pero detrás de abordaje territorial, de territorial hay todo un equipo eh, con un apoyo logístico, ¿no? Donde se trabaja desde, articuladamente con la gente del territorio, con los actores, los diferentes actores del territorio, como también con diferentes actores tanto institucionales como de ONG, eh, intra, ¿no? Eh, calidad provincial, servicios públicos, digo, nosotros al estar en la trinchera, por decirlo, eh, eh, somos los que por ahí tomamos la demanda, la analizamos y se trabaja en conjunto para dar respuesta,
2: ¿no? Con respecto a eso, Mirta, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, te habla Juan. Eh, con respecto a esto, no sé si, eh, si se puede quizás hacer una estadística o hacer eh, un, un número, eh, pero cuánto, a cuántos eh, la cantidad de población de Santa Cruz eh, se está asistiendo sí. de esta manera.
5: Mira, en este momento eh, en, nosotros trabajamos con la
0: aplicación. Mirta, la, perdón. Sí. Antes que la respuesta, quédate ¿ahí cómo estás ahora? Acá, ahí te escuchas, bien, escuchas? Ahí, bien, así, bien, bien Ahí, así Ahí quedate, eh, gracias
5: eh, Nosotros como estamos eh, trabajando en este momento eh, Articuladamente con eh, la aplicación de Saber Prevenir más nuestros, nuestros teléfonos de guardia eh, Nosotros aproximadamente recibimos casi Entre 300 y 350 llamados por día, ¿no? Donde... Digo, en el día, eso se contesta, nosotros hacemos una devolución de esos llamados. Eh, en esto que yo te decía antes, ¿no? Nosotros tenemos que rearmar eh, toda la,
6: la, la logística
5: para responder, yo digo, porque hay equipos nuestros ¿Ahora? que son de riesgo y otros equipos que salen al territorio. Entonces, algunos trabajan de su casa devolviendo esos llamados. Se, se hace todo online, ¿no? Por supuesto para los equipos este, que tienen que dar respuestas en el territorio.
1: Nosotros y puntualmente,
2: tenemos...
1: sí. puntualmente digo eh, sobre el tema de, de la asistencia de, que tiene el Ministerio, eh, creo que es posible que se haya agrandado el espectro en cuanto a clases, no lo quiero quizás poner de ese modo, pero eh, quizás los vulnerables de, de, de antes a, ahora se sumaron nuevos, claro. que, están, que, que estaban quizás en otra situación, que, que no se sí, veían en la necesidad... De, de recurrir a, a la ayuda, a la asistencia, y hoy y hoy sí se ven, y creo que por ahí eh, se sienten quizás eh, en esa necesidad y en la, la incomodidad de tener que hacerlo, porque no, no estaban habituados, ¿no?
5: Sí, totalmente, y aparte hoy tenés el agravante que tenés las familias, hoy están dando positivos, y nosotros de alguna manera contenemos... En primer término es la, la vianda, nosotros le llevamos la vianda a la casa y después se trabaja eh, en un abastecimiento con un módulo alimentario, con un módulo de frescos, con elementos de sanitización para que esa familia no tenga que salir, ¿no? Y obviamente aquellos que tienen el recurso, eh, tratamos de asesorarlos para que tengan un, un link, este, para que puedan pedir un delivery, y bueno, vamos acompañando. O aquellos que son adultos mayores, también este, desde el área de adulto mayor, desde el área de discapacidad, este, se brinda ese servicio, ¿no? Digo, en esto que yo te decía antes, nosotros, por ahí somos los más visibles en el territorio, en el territorio pero nosotros articulamos permanentemente con el área de seguridad alimentaria, con el área de la Secretaría de Niñez. Nosotros, sin, sin, una, sin los compañeros que, que vienen a la tesorería a pagar esa asistencia o en eh, el, el, el equipo que arma los módulos todos los días en el depósito o eh, aquellos que no, porque nosotros para dar respuesta tenemos que hacer la gestión de todo esto entonces los compañeros también tienen que venir a hacer la gestión de las compras de alimentos de equipamiento habitacional digo, hace poco tuvimos la emergencia climática del deshielo anteriormente a eso tuvimos trabajando en la mitigación eh, cuando venía la, la época invernal, ¿no? y que tuvimos días de, de, de bajas temperaturas, entonces, digo, es todo un trabajo que si no tenés eh, la logística y como dice la gobernadora, ¿no? El, el, el trabajo en conjunto, la articulación de todo el gobierno de la provincia, no lo puedes hacer, digo, eh, yo hace un ratito escuchaba a los chicos de la organización La, la Poderosa, y la verdad que nosotros tenemos un relevamiento hecho en el Madres a la Lucha, y donde hemos trabajado conjuntamente con servicios públicos, y donde vimos que la gente necesitaba agua, y necesitaban ¿no? agua varios barrios, que, que producto de las bajas temperaturas, y como los digo, y armamos un abordaje integral junto con servicios públicos, y servicios públicos tenía días que abastecía dos veces a la semana al José Fon, a al Madres a la Lucha al Bicentenario, al 22 de septiembre, en, en conjunto o complementario con el municipio. Digo, en esto, digo, a veces puede pasar que eh, nos pasa que por ahí no llegamos a todo, o no llegamos como quisieran, pero la realidad es que ponemos todo el esfuerzo en escuchar, sobre todo en eso, en escuchar al vecino, porque hay algo que nosotros que venimos de la escuela de Alicia Kirchner, eh, hay, hay cuatro cosas que tenemos en claro, ¿no? Este, primero es escuchar al otro, ¿no? Escuchar, escuchar. Y lo segundo es ponerse en el lugar del otro. Y es lo que hace la diferencia de eh, cómo vemos a, lo, a la otra persona. Nosotros a la otra persona no la vemos como beneficiaria, la vemos como un titular de derecho, porque nosotros tenemos que garantizarle esos derechos. Entonces, hay cosas que en esto... Eh, a veces, como te decía, no es que eh, podemos conformar a todo el mundo, pero tener la plena seguridad que este gobierno, eh, en su conjunto, el eje es la persona. Nosotros vamos a trabajar para garantizar los derechos de esa persona. Eh, hoy por hoy lo estamos trabajando con servicios públicos, con distintas con prioridad provincial. Nosotros, en el 2016, la primera emergencia climática, en este, 2015, cuando recién este empezamos eh, la gestión, la realidad que éramos, desde el Ministerio, éramos cuatro o cinco que salimos a la emergencia climática, porque claro. los, los equipos no estaban preparados. Y hoy, vos tenés equipos en este Ministerio oh. que no solamente cumplen un protocolo, una normativa, son equipos que tienen conciencia social, son equipos que saben que si a las once y media de la noche del 107 nos piden que una familia no tiene comida, sale ese equipo y le lleva el módulo alimentario le lleva la vianda. Entonces, eso es algo invalorable, que, que, que las personas que trabajan en este ministerio tengan la conciencia social, que piensen en el otro, es algo que, eh, yo digo siempre es dice escuela, ¿no? Nosotros estamos recibidos en la Universidad de Alicia
2: Kirchner. Este, Bien.
0: Eh, Mirta y Belén, les agradecemos. Da para hacer una mesa larga y amplia para hablar de este tema. Seguramente lo haremos en conciencia pública, eh, pero bueno, estamos dejando gente afuera para las próximas entrevistas. Eh, les agradecemos. Eh, sí,
5: Me pide Juan una última sí. cosa: eh, reconocer obviamente a todos los equipos del ministerio que, que tienen asiento aquí en, en nuestra ciudad capital, pero también a todos los equipos de desarrollo social de las diferentes localidades están al frente de, de esta pandemia garantizando derechos, acompañando a las familias, eh, y quizás eh, nosotros como, como integrantes del de Ministerio de Desarrollo Social hacemos un, un trabajo, eh, digamos, en silencio, ¿no? Pero que es esencial, es esencial porque obviamente va en sintonía con garantizar derechos como nos pide nuestra gobernadora eh, Alicia Kirchner. Y pedirles también, por favor, invitar a toda la comunidad de las diferentes localidades que nos sigamos cuidando, que hagamos un esfuerzo más. Este esfuerzo nos tiene que valer para volver a la normalidad en la que estábamos, poder compartir con amigos, familias y demás. Es un esfuerzo más que entre todos vamos a poder. Y como dice siempre la gobernadora eh, si nosotros pudimos con tantas cosas, ¿cómo no vamos a poder con esto también, no? Entonces, La responsabilidad que sí. quedarnos en casa Y de cuidarnos entre todos Eso
0: Claramente el mensaje, el mensaje ese Y es conciencia pública, conciencia colectiva Conciencia ciudadana Es claro que así debe ser Ese es el mensaje que seguimos enviando eh, Gracias Muchas por gracias tanto.
1: Belén, muchas gracias Mirta Y la gracias estamos convocando seguramente en breve muchas
2: gracias. Muchas gracias Hasta la próxima bueno.
0: Eh, hoy sin la presencia de Alejandro Garzón, aquí le mandamos un saludo que también nos está escuchando, no pudo estar presente en el programa de hoy, pero obviamente nosotros eh, definimos eh, realizar igual el, el programa debido a que ya teníamos pautadas las, también las entrevistas y obviamente eh, es un programa colectivo, así que siempre se van sumando los compañeros que, que, que
1: a disposición de la militancia y a disposición de la conducción de este programa. Eh, sí, recién bueno. recién hablábamos eh, en off eh, con los invitados eh, de la temperatura en Río Vallejo. Hace 4 grados, estamos hace unos días arriba de, de, de cero, ¿no? Y eso, ¿cómo significa eh, acá en nosotros que, que le estábamos pasando mal con temperaturas de abajo de cero, 10 grados, 14 sí. grados de sensación, menos 14 grados de sensación térmica? Y un poquito de viento hoy, pero pero bueno, mucho mejor eso. eso por Incluso parte, llegamos ¿no? a ilusionarnos con que
0: tales temperaturas podían llegar a, a mitigar este, los contagios, ¿no? Porque en algún momento o se de las la temperaturas, de temperaturas temperatura es que el virus no sobrevivía. Sí, hubo muchas actualizaciones, había
1: que seguirle ritmo lo sí. que planteaba la, la Organización Mundial de la Salud, pero eh, se hablaba de, de distintas temperaturas con respecto a los contagios, lo que tenemos en cuenta es que, que eso no, no pasó.
0: Eh, voy a presentarlos, digamos, en el orden que los voy viendo en mi pantalla. Eh, lo tenemos a, a Darío Fuentes, quien es el director de prensa de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, un organismo que agrupa a todas las eh, federaciones, de o a la mayoría de las federaciones de trabajadores estatales de Latinoamérica. Eh, también tenemos a Valeria Di Croce, eh, secretaria de... Eh, medios de, de Comunicación Pública en la Provincia de Santa Cruz. Tenemos a Julia Giuliani, de la Provincia de Córdoba, eh, referente de prensa de Arte de Córdoba, y a eh, bueno, la compañera Cintia García, de eh, La García, ex 678, y, y bueno, una, una referencia en la comunicación popular que eh, a nivel nacional. Eh, Bienvenidos. Y, y bueno, voy a arrancar eh, por Darío, no por Machirulo, sino porque para ordenarme yo. Eh, así que, nada, Darío, gracias por estar. Y, y bueno, ¿cómo nos encuentra o cómo oh, los encuentra? vos que tenés un programa por ahí más latinoamericano, eh, hoy eh, hiperconectados? Hablábamos del derecho a la desconexión como una cosa que se viene como paradigma a para discutir eh, próximamente, ¿no?
7: Eh, bienvenido, Darío. Eh, bueno, buenas tardes, eh, un gusto estar acá invitado con, con las compañeras eh, y ustedes también. Bueno, un saludo a Alejandro Garzón, que, que, que bueno, que no pudo estar, pero bueno, muchas gracias. Eh, bueno, es un poco amplio el tema, eh, pero sin duda, eh, partiendo un poco de la tarea que, que, que realizamos nosotros, que es esto de de dar visibilidad y, y, y dar, de algún modo, servir de puente y de herramienta de, para, para dar voz a, a este sector eh, tan importante y mucho más en estas circunstancias que son los eh, trabajadores y trabajadoras del sector público. En este caso, esta confederación está en 18 países, así que eh, eh, a lo largo de, de, todo, de toda nuestra región eh, no, desarrollamos una tarea de comunicación eh, y bueno, eh, sin duda, un poco el título de la, de la convocatoria, eh, eh, respecto de la, de la situación de los medios, eh, la concentración, bueno, eh, sin duda, eh, al igual que en el país, eh, y, y quizás mucho peor aún, eh, en el resto de Latinoamérica, eh, eh, la concentración y de algún modo la convergencia ideológica de, 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 de todos los, de los grandes grupos de medios, eh, bueno, es, eh, es bastante fuerte, eh, y, y bueno, lo eh, podemos ir viendo, ¿no? así como aquí en la Argentina tenemos a los grupos que ya conocemos, eh, eh, qué sé yo, el Televisa, ¿no? eh, el, el grupo Sarmiento en, en, en Colombia, bueno, el Mercurio en Chile, bueno, así eh, vamos repasando toda la región y vemos una alta concentración en muy pocas manos de los medios. Por lo tanto, las organizaciones, en este caso sindicales, eh, tienen por supuesto muy poco espacio y para eso, eh, bueno, eh, es que las organizaciones desde hace unos años han tomado la decisión de profesionalizar sus equipos y, bueno, y, y mediante equipos multidisciplinarios como, como los conformamos, eh, bueno, damos la batalla. Eh, de algún modo en un escenario bastante difícil y además un escenario complejo desde lo político también en la región. Eh, la, la relación, la correlación de fuerzas no es muy favorable para los pueblos de, de nuestra región en, esta, en, en este tiempo, eh, con, con excepción de, de nuestro país y, y algo más por ahí, pero eh, eh, la situación, bueno, sin duda es muy difícil y eso tiene que ver también, viene aparejado con la concentración en muy pocas manos de, en definitiva, eh, los medios de comunicación, ¿no? Eh, Ahí... También así, también así las redes, perdón, ¿no? Digo, porque, pa, pa, la, de algún modo, las, las redes sociales, que es otro de los espacios que utilizamos muchísimo, mucho más en este momento, también están altísimamente concentradas. Digo, eh, eh, pensemos que son muchas menos manos en las que están eh, las redes sociales del mundo y el mercado de datos, de nuestros datos, eh, es uno de los más importantes, de los que mueven millones, y millones, eh, y a su vez el, el cableado de internet también está en tres, en tres empresas nada más, así que por lo tanto esta, cosa, esta, esta cuestión que venían las, las redes sociales a establecer horizontalidad y, y democratización eh, tampoco lo son, eh, por lo menos desde nuestra visión, y, y bueno, para eso desde nuestros equipos bueno, desarrollamos comunicación en, en distintos soportes y formatos, creamos formatos justamente y, 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 y con mayor, buscando creatividad para poder eh, meternos en, el, en, el, en, este, en este mercado de comunicación con nuestras voces y, y, bueno, y dar esa batalla. Ahí, bueno, surge, surge ya la pregunta
0: y ahí voy a Cintia, que recuerdo una de, la, de las primeras visitantes, en 2015 creo que fue, eh, cuando arrancaba con la García, me acuerdo que hicimos un encuentro con el colectivo y ella ya hablaba del tema de, de, de la autogestión eh, y de cómo hacer, digo, ante esa concentración. Bueno, ¿qué hacemos eh, aquellos que queremos hacer comunicación, comunicación popular? ¿Cómo surgimos ante un estado neoliberal que surgía? Bueno, vos un poco lo lograste, ¿no? Eh, ese surgimiento con un medio propio, eh, autogestivo eh, y obviamente con esto de la, el aporte colectivo. Eh, bienvenida, Cintia.
6: Gracias Pedro, gracias Juan, gracias Valeria, Julia, Darío, eh, gracias a todos por el espacio de la palabra. Eh, 2016, 2016, la García 2016, nace, perdón. enero de 2016. Eh, sí, pero me parece importante decir algunas cosas eh, para también aportar a lo, a lo buenísimo que dijo Darío. Eh, no hay que pensar experiencias comunicacionales de manera aislada, no hay que pensar experiencias comunicacionales, no hay posibilidad... En base justamente al problema de la correlación de fuerzas y otras y otras hierbas, digamos, no se puede pensar la comunicación popular si no es organizada. La García es una experiencia que se inscribe en ese registro. Eh, es una de las narrativas que surgen con el macrismo de las plataformas, no. Yo me ofendo cuando me dicen el blog o el canal de YouTube, ¿no? pero porque somos una plataforma, porque tenemos este concepto de Trasvestir justamente herramientas de muchísima concentración como son las redes sociales. Nosotros hicimos un transvestimiento de esto producto de la necesidad de comunicacional durante los años del macrismo por una eh, obvia razón de que no teníamos espacio para comunicar, entonces comunicamos desde donde podíamos. Ahora, en paralelo eh, yo me dediqué, y, y me sumo al colectivo de voces que hicieron lo mismo, a transitar estas experiencias, desde el ejercicio de una plataforma, las búsquedas de sustentabilidad, la posi el posicionamiento de la agenda, el rompimiento del cerco mediático y en paralelo articular con organizaciones sociales, con experiencias de otras, otras federalmente, con otras plataformas, con otras expresiones de la comunicación popular, con los sindicatos, porque me parece que no hay manera sino de eh, correlativizar justamente las fuerzas. ¿Por qué además? Porque me parece que estos procesos tampoco uno los puede analizar como procesos mediáticos solamente. Estamos hablando de política comunicacional. Cuando nosotros decimos que tenemos una concentración mediática y esta discusión la estamos convirtiendo, la estamos dando desde que empezó a ser masa crítica la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que estábamos, y esto fue fortaleciéndose cada vez más, lo que se está planteando es que esos grupos concentrados, que en la Argentina tienen nombre y apellido, es el grupo Clarín y sus satélites, y esto es un dato eh, absolutamente objetivo, eh, son grupos políticos sin control democrático. En la Argentina, el bloque de poder económico lo conducen Techin y Clarín. Entonces, cuando uno habla de correlación de fuerzas, de concentración mediática, de disputa eh, de sentido, estamos hablando de un tema de política comunicacional, no es un tema mediático, no es solamente el planteo sobre la sustentabilidad, no es solamente el planteo sobre la información, es el derecho humano a la información, el rol de la libertad de expresión en su doble vía, no solamente la posibilidad de decir lo que queremos decir, sino la responsabilidad de los estados, los estados, a generar las plataformas para que todas esas voces estén disponibles, ya en el año 2002. 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas decía que la concentración de medios afectaba la calidad de democracia. Tiene que ver con esto que, que estamos hablando, con que, están, con que son grupos, que, y tampoco tiene que ver con el rol político del periodista, ni la postura política, ni la identidad política. Estamos hablando de grupos eh, políticos que rompen el contrato con sus audiencias y no le dicen a sus audiencias, no le especifican, no le blanquean, que ellos son actores interesados en las negociaciones de aquellos grupos que eh, históricamente han atentado contra los gobiernos populares de nuestra región. El grupo Clarín, en la negociación de la deuda, que logró el gobierno argentino con todas las dificultades que podemos hablar de esa negociación y con todo el con el contexto de soledad regional en el que nos encontramos y, y lo que va a presionar el Fondo Monetario Internacional en la discusión que se viene el Grupo Clarín nunca blanqueó a su contrato de audiencia que ellos estaban a favor de los acreedores
2: el
6: que ellos están a favor de lo, ellos están a favor de los acreedores porque son parte interesada y porque son parte de los acreedores entonces mientras nosotros como comunicadores solamente, y, y por supuesto que no me refiero a esta audiencia ni a, este, ni a esta formulación de que estamos ahora, pero mientras haya periodistas que no visibilicen las cuestiones de fondo que se están disputando, vamos a seguir pensando que este es un problema de medios o de sustentabilidad. Y es mucho más complejo, es un problema de poder.
0: Gracias, Cintia, sí, claramente es un problema... Un problema de, de poder, eh, incluso a veces uno piensa de que estamos pasando del de denominado o mal denominado quinto poder eh, cada vez más a ocupar el primer lugar en la disputa de poder eh, a nivel mundial. Eh, Julia Julia Giuliani de AT Córdoba, eh, el papel de las organizaciones ¿no? y de la, de la comunicación en las organizaciones para también la disputa de poder, digo, eh, eh, creo que se está... Eh, se le está dando un lugar dentro de las organizaciones a la comunicación y a esa disputa importante. En el caso de ustedes, eh, Julia, bueno, contanos un poco.
8: Bueno, primero buenas tardes, gracias por el espacio. Creo que Cintia dijo todo, ya es un resumen que, que me parece que, que está buenísimo para, para lo que busca este espacio de debate y de, de compartir eh, reflexiones, coincido totalmente con lo que planteó. Eh, nosotros, y nosotras acá la experiencia es un poco, eh, en, desde lo personal, mi militancia siempre ha sido desde la comunicación, porque además eh, soy comunicadora, y le hemos dado un papel relevante, pero no solamente desde la provincia de, de Córdoba, y desde el espacio que hoy nos toca ocupar en, en nuestro sindicato y en nuestra central de trabajadores, eh, sino que también es una política a nivel nacional que, como bien decía Darío, la necesidad de profesionalizar, eso que queremos salir a contar y poner en agenda también en estos grandes medios que existen, bueno, en nuestra provincia eh, tenemos Cadena 3, tenemos La Voz del Interior, todos satélites eh, claramente de, del grupo Clarín, que también juegan para, para los grupos de poder que, que están bastante concentrados en nuestra provincia, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a un enemigo sumamente poderoso, eh, y es difícil, pero en eso creo que es fundamental, como bien decía Cintia, esto no es una, una disputa mediática, sino que es una disputa de poder, de construcción también colectiva, una disputa de derechos, digo, eh, tenemos que, que empezar eh, nosotras como, como parte de, digo, de este colectivo de periodistas, de comunicadores, de, de poner sobre el tapete, muchas veces damos como salda de esa discusión, y me parece que el común de la gente no, no, no lo tienen claro, digo, que la comunicación es un derecho, la información es un derecho, y me parece que ahí jugamos un rol fundamental las organizaciones en esto de tejer redes, de organizarnos, de laburar en conjuntos con medios autogestivos, con, cooper, con medios cooperativ, cooperativistas, digo, acá en Córdoba hay un despliegue impresionante sobre todo lo que son las radios comunitarias, en distintas comunidades, y nosotros estamos articulando bastante con esos espacios, apostando esos espacios a construir el colectivo, para que nos ayuden también, ¿no? a, a visibilizar y poner en agenda las problemáticas que en este caso las trabajadoras y los trabajadores estatales estamos padeciendo en Córdoba con, con políticas de, de ajuste de, del gobierno de Schiaretti, que la verdad es que que responden claramente a intereses políticos y económicos que no son los de la mayoría, digo, esto que ustedes dicen no están en fase 1, eh, nosotros acá no, hay bares abiertos, hay restaurantes abiertos y se enferman en ciudades, yo estoy al sur de Córdoba, a 200 kilómetros de la capital, una ciudad de 200.000 habitantes en donde estamos teniendo 20, 30 contagios por día, digo, claramente, eh, la, la, la gente... La no la
0: cuarentena, digamos.
8: Claro, claramente la, la, la agenda de, del poder no viene de la mano de, de, de valorizar y de priorizar lo, las cuestiones sanitarias, ¿no? Eh, y bueno, en ese marco me parece que, que nosotros como organización sindical, como organización social, tenemos que, que tener un rol protagónico para que nuestra voz también sea protagonista y sea tenida en cuenta a la hora de definir políticas públicas, políticas comunicacionales, me parece que... Que la ley de, de servicios de medios y de servicios audiovisuales tiene que ponerse de nuevo en la agenda, tiene que ser una demanda de quienes apostamos y quienes eh, militamos fuertemente para que Macri se vaya, me parece que, que tenemos que tener alguna instancia de articulación con, con nuestro gobierno nacional para, para estar siendo parte de esa discusión. Digo, la ley eh, de medios y de servicios audiovisuales, como nos decía Cintia, eh, fue una construcción colectiva, de la cual las organizaciones sociales fuimos parte de esa discusión, ¿no? Me parece que hay que volver a discutir eso, para esto de regular qué es lo que dicen los medios, porque como vos decías, Peter, hoy los medios son el primer poder, ya no son ni el cuarto, ni el quinto, digo, los medios reproducen estereotipos, valores, conductas, que claramente se impregnan en la sociedad, y, y nosotros tenemos que, que estar discutiendo eso, y, y teniendo propuestas para para que la ley de medios vuelva a ser ley, ¿no?
0: Gracias, eh, Julia. Sí, claramente, eh, y ahí, bueno, viene el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en esta puja, no? O sea, ¿hacia dónde vamos y cuál es la política pública en la que deberemos trabajar, reclamar o, o formar parte? Eh, si será a través de la profundización de la ley de medios o, o, o a través de una actualización de la ley... De, y sigo diciendo de medio, ¿viste? Sigo cooperando con la derecha. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eh, digo, ¿cuál es el papel? Y ahí voy a Valeria, Valeria de Croche, gracias por el tiempo. Eh, y, y bueno, la discusión, digo, ¿cómo la damos? Es de abajo para arriba, obviamente, pero políticamente, ¿cómo se da?
9: Bueno, buenas tardes, un saludo a Alejandro, agradecerle la invitación, a él, a Nahuel, eh, un saludo muy grande a vos, Peter, a, a Juan, a Cintia, a Julia y a Darío. Eh, me hice anotaciones, no puedo con mi genio, eh, de lo que fueron diciendo los chicos, me parece que también en esto de construir colectivamente, retomar la palabra y, y, y no convertirlo en un molólogo, había pensado en otra cosa, pero a partir de lo que dijeron Darío, Cintia y Julia, me parece que hay algo interesante eh, en, en, en el hilo de lo que los tres plantean, y en esto del rol del Estado. Nosotros tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que, si uno lo pone a consideración, todavía están aquellos que creen que no está vigente, digo, y eso también es una, una derrota en este transcurrir que hemos tenido en los últimos años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estaba vigente, se redujo durante mucho tiempo esa ley a una disputa entre un gobierno, que era el que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner, y un grupo, ese grupo monopólico del que hablaba Cintia Clarín, que tiene sus réplicas en el resto del continente, como bien decía Darío, y lo primero que me parece interesante de eso es rescatar eh, esa letra, que si nosotros no nos la apropiamos, que somos quienes salimos a la calle, quienes la debatimos, la debatimos en foros, la debatimos en movilizaciones, la hemos debatido al aire una y mil veces, eh, recuerdo charlas infinitas con Cintia en ese momento cuando estábamos allá, eh, en Radio Cooperativa en su momento, digo, ha sido algo que hemos discutido mucho, y que claramente tiene muchas cosas que actualizarse, entre ellas no incluir la convergencia, no, no discutir eh, sobre el rol de las redes sociales que siguen sin tener, eh, digo, si nos cuesta regular desde el Estado a los medios audiovisuales, imaginémonos cuánto sí, nos claro. cuesta ordenar aquello que ni siquiera tiene una normativa vigente. No solo en Argentina, digo, en el mundo hay algunas experiencias que han intentado regular, tenemos el caso en Europa, tenemos el caso también en Brasil, en su momento, cuando se dieron las elecciones, donde ganó Bolsonaro, pero yo quería retomar tres conceptos que, que plantearon Darío, Julia y, y Cintia, ¿no? Darío hablaba de lo colectivo comunitario, en esto de los medios y la importancia de eh, la, las organizaciones sociales y de ganar espacios. Yo agrego a eso lo federal, lo federal, lo regional, digo, poder disputar también ese sentido identitario que es el que los medios anulan, digo, los medios hoy en sus mensajes de, de constantes anulan el contexto. Digo, me parece que uno de los desafíos más grandes que nosotros como trabajadores y trabajadoras eh, de los medios, sean públicos o privados, tenemos, y, y yo insisto en que es la prioridad en esa discusión entre las agendas, de lo que la gente supuestamente dice, esa agenda pública que queda tan relegada, y que se la apropian, ¿no? o sea, nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras de prensa, que se paran frente a la pantalla y dicen, ¿la gente dice qué? Y siempre el ausente es el actor social, es el laburante, entonces tenemos, cortaron la calle, eh, desocupados. No, no son desocupados, son trabajadores que están peleando por su empleo. Entonces digo, hay ahí una ausencia de, de disputa por el sentido, en donde el gran ausente es el actor social, protagónico de todos los fenómenos que vienen ocurriendo en los últimos cinco años en nuestro continente. Digo, por eso no lo quiero reducir solo a la República Argentina. Creo que ha sido muy importante en ese sentido el trabajo de Cintia, digo, vemos el cuadro de Milagros de atrás, y me parece que, digo, ahí están los actores sociales protagónicos que fueron relegados durante estos cuatro años de neoliberalismo, porque fueron silenciadas sus voces. Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos, disputar esa agenda política, por un lado, que son las políticas públicas que tenemos que discutir, pero no hay posibilidad de una política pública sólida que se consolide, si no se discute, si no hablamos, digo, nosotros venimos hablando hace seis meses sobre la pandemia y por qué no darnos el debate sobre lo que viene después. Digo, no hay una, una normalidad que vamos a recuperar. Hay un mundo claro. atravesado por una nueva situación que va a hacer que todo lo que venga de acá en adelante sea diferente. Y nosotros estamos discutiendo día a día la capa de los diarios, porque entramos a veces en esa trampa de discutir solo la agenda mediática, y no somos capaces de pujar desde otro lugar y discutir la agenda pública y la agenda que tiene que dar lugar a nuevas políticas públicas. Y ahí vuelvo a lo que decía Julia, Julia hablaba de esa agenda del poder. Y esa agenda del poder se puede, o sea, de los tres poderes que ya conocemos, digo, el poder judicial, también tan ausente en los debates, el poder, digo, eh, legislativo, tenemos... Todos esos poderes están normados dentro de nuestra democracia, el único poder que no es regulado, es el poder mediático, que crea sentido, que crea, digo, no nos dice qué pensar, pero sí nos dice sobre qué hablar. Y reduce la agenda a una única agenda que es la de los poderosos. Y ahí es donde nosotros caemos en la trampa. La ley de servicios de comunicación audiovisual tiene instancias que nunca se pusieron en práctica. Una de ellas es el Consejo Federal de los Medios Públicos. A nosotros nos encantaría, lo digo como, como representante del Estado Provincial, y fue la primera charla que tuvimos allá por diciembre con el actual Secretario de Medios, que ese Consejo Federal, nacido de esos foros, sea realmente eh, el ejercicio de la discusión de las políticas públicas. La agenda mediática de la República Argentina sigue estando centralizada en lo que sucede en la zona de AMBA no discutimos regionalmente, no tenemos agendas regionales, las tenemos por la, de la periferia. Esa periferia maravillosa, digo, yo la voy a defender siempre, y con Cintia eh, lo hemos discutido mucho, digo, de esa periferia vienen los relatos de Rodolfo Walsh. Esa periferia eh, es la que parió el relato de Rodolfo Walsh, porque los medios eh, poderosos no le daban lugar a esos relatos. Entonces, me parece que nosotros, desde esa periferia, que es el NEA, el NOA, que es la región toda, tenemos que presionar hacia la centralidad para poner en discusión que en la mesa donde se definan las políticas públicas de medios de comunicación de acá en adelante haya presencia de todas las provincias. No es lo mismo ese escenario comunicacional del de gran Buenos Aires, que el que tenemos nosotros no es lo mismo la conectividad. Vos hablabas, Pedro, del derecho a desconectarse. Nosotros todavía tendríamos que estar peleando por el derecho que toda Pele la gente... El, el el
0: claro. claro. Entonces,
9: pues, Yo... me parece que las desigualdades son las que tenemos que discutir. Y en una mesa, en un Consejo Federal de Medios Públicos, nosotros podríamos, por ejemplo, decir, bueno, a ver, eh, estamos obligados a pasar a la norma digital. Bien. ¿Va a haber fondos para eso? ¿Va a haber créditos blandos para que los medios públicos de todas las provincias puedan dar ese salto de calidad? ¿O nos vamos a quedar relegados y va a pasar, como en los 90, que Clarín absorbió todos los cables del interior del país y fue más grande su monopolio y su centralidad? Entonces me parece, digo, que es muy importante entender, ustedes hablaban hoy de, del 2002, creo que hablaba Cintia Chomsky en un libro de 2004, plantea, eh, que los únicos que pueden dar la discusión a los medios privados y disputar esa agenda de sentido son los medios públicos, que hoy eh, una organización como ATE tenga un espacio en la radio pública y que esa misma radio pública haya sido la primera que le dio un espacio a un programa feminista en el aire de Santa Cruz, y, y así podríamos dar varios ejemplos, tiene que ver con ese protagonismo. Es desde los medios públicos, es desde ese espacio, donde esas voces que son relegadas en los medios privados tienen que tener centralidad, porque lo que estamos discutiendo al fin y al cabo es nuestra identidad y nuestra identidad solo puede ser discutida desde ese lugar que nos hace grandes, que es el Estado. Digo, me parece Tengo que...
0: que... Perdón, vale, ahí, ahí, doy, ahí, ahí seguimos, perdón. Eh, tengo que cerrar en el EU14, pero seguimos por redes sociales. Eh, entonces agradezco a la audiencia del EU14, a la radio, a los trabajadores del EU14, y a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que nos sigan por las redes de conciencia pública, y nosotros segui seguimos con... Con el debate te, terminamos de escuchar a, a Valeria de Croche.
9: No, digo, me parece que si nosotros asumimos que el espacio de lo público no es solo el espacio del gobierno de turno, y somos capaces de también dar ese debate, digo, me parece que empieza por ahí lo público y lo privado como dos espacios diferentes, también pueden darse esa discusión, pero empieza por la valoración que nosotros mismos hagamos de lo que ese espacio público significa. Para mí, eh, el EU14 eh, tiene ese, ese beneficio, digo, y para mí, que ustedes todos los sábados tengan su espacio y puedan dar determinados debates, son debates que no vamos a encontrar en, en, en general, digo, salvo honradas excepciones, en los medios privados, porque no tienen eh, la posibilidad de no tener la limitación de la publicidad, de lo comercial, entonces me parece que, que ahí se disputan también las agendas, y creo que en ese sentido, como decía Darío, como decía Julia, como decía Cintia, ese poder se disputa desde esa periferia sin creer que esa periferia es lo alternativo. Digo, yo siempre con Cintia lo hablamos, yo estoy convencida de que esa periferia es la que tiene en esencia la posibilidad y los profesionales de la comunicación para dar discusión desde la centralidad no necesariamente desde un lugar marginal, sino que esa marginalidad se convierta en hegemonía, digo, y esa es la disputa permanente.
0: Eh, Juan, eh, ibas, ibas a decir algo, yo después quiero tirar un disparador eh,
1: sobre un hecho concreto de esta semana. Sí, eh, lo que iba a comentar que, bueno, eh, yo viniendo de la rama musical, de algún modo, eh, puedo contribuir con el hecho de, de la cultura, ¿no? Eh, se, nom se nombra mucho la batalla cultural o o llevar eh, la discusión a ese ámbito, y algo que tenía o que tiene en el artículo 65 la de servicios audiovisuales es eh, poner a la música nacional eh, en las radiodifusoras eh, con un porcentaje mayor al que, eh, al que disponen habitualmente, se habla de un 30%, y ese 30% la mitad tiene que ser eh, música independiente. Y, y yo creo que la, la cultura tiene información, si estamos hablando del derecho a información, eh, la música tiene información y, y, y crea conciencia, conceptos, y, y seguramente la música que, que se pasa o a la que se le da predominancia en, 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 en los medios más importantes, eh, es, seguramente llevan un mensaje o nos, o nos orientan hacia, hacia, un, hacia una idea de lo que tenemos de de lo que tiene que transmitir la música, el contenido que tienen las letras, de, de lo que comunica. Entonces creo que, que esa parte es también fundamental porque la cultura crea, como decía recién eh, Valeria, hablaba sobre la identidad, y la cultura crea identidad, y, y la música crea identidad, entonces, eh, y fortalece la identidad. Eh, entonces creo que algo que, que no se nos tiene que escapar eh, es la, la parte cultural, la parte de transmisión de... De, la, de los músicos independientes que comienzan su carrera autogestivamente y, y, y bueno, van sumando también personas a, a su proyecto y creo que, que eso es importante tener en, tener en cuenta y, y, y eso es parte de la discusión también
0: Bien, eh, yo quería... Hubo un hecho concreto eh, que involucra a la expresidenta que involucra a Google eh, y una denuncia, ¿no? Esta semana... No recuerdo si creo que fue esta semana, eh, y más allá de lo estrictamente de la denuncia, eh, quería ir a algo que dijo Darío, digo, eh, y tiene que ver con eh, eh, la discusión esta eh, sobre cómo actualizamos nuestra discusión, digamos. ¿A dónde ponemos a Mark Zuckerberg? ¿A dónde ponemos la disputa eh, en los dueños de las redes sociales? ¿Los dueños de, eh, los, eh, los dueños de Google o los dueños de Amazon o lo, estos cinco grandes poderosos del mundo, digo, dentro de la disputa nuestra y dentro de esta discusión ya no son solamente los medios tradicionales, sino son es la concentración de la fibra óptica, la concentración eh, de los datos a través de, de los satélites y además el manejo de eh, los datos a través de las, eh, de las redes sociales, digo. Eh, porque cuando nosotros empezamos o cuando cierto sector de la población en 2005 2006 empezó a hablar de no creerle tanto a clarín o de no creerle tanto a esos medios cuánto demoró a que eso sea mayoría digamos a que la gente empiece a descreer de clarín creo que tardó más o menos para que una mayoría empiece a, a descreer 10 años por lo menos me atrevería a decir digo si nosotros empezamos a descreer recién ahora de las redes sociales, empezamos a poner en tela de juicio eh, esas cuestiones. Digo, ¿cuánto vamos a demorar en poder también eh, dar la lucha ahí y más allá? Digo, un montón de acciones como esto, me gustó esto del travestismo, del que habló, de travestir la, las redes, que habló Cintia. Eh, digo, eh, esa discusión, ¿cómo la damos? O ¿dónde está también dentro de esta, de esta ley que ya está atrasada y, y como decía Darío, digo, ¿dónde, ¿dónde metemos eso? Lo tiro, lo tiro, ¿dónde, dónde queda eso? o ¿Dónde, ¿Dónde va eso?
7: Eh, yo por ahí quería aportar un detalle que, que decía Valeria, una cuestión que, que sin duda es, es importante, que es el papel de los medios públicos. ¿no? Eh, el, sin duda los medios públicos deberían ser quienes eh, resuelvan buena parte de las asimetrías ¿no? que existen eh, como, como consumidores y como generadores de, de comunicación. ¿no? Eh, sucede que, bueno, eh, los estados eh, son administrados por distintos gobiernos y, bueno, y, y esta cuestión, eh, van, van variando los gobiernos, van... Entonces, digo, es importantísimo el rol de, lo, de los, los medios públicos, pero también algo que incluía la ley y que realmente no se pudo avanzar en ello y yo creo que es la otra pata, que de algún modo a, a, colaboraría con esta cuestión de la democratización, que es el tercer sector, que es el sector de la sociedad civil, que son los sindicatos, digo, que son las organizaciones de todo tipo, derechos humanos, eh, sociales, que en la ley tenían la posibilidad de tener el 33% de las, eh, de las señales. Eso no se llevó a, a cabo, no se pudo llevar a cabo algo, un poco lo que decía Valeria, de que la batalla terminó centrada en, en, en el, contra el Grupo Clarín, que sin duda es el grupo monopólico más importante del país. Eh, pero bueno, eh, yo creo que un elemento importante a incorporar además en el escenario sería esta posibilidad de que se lleve adelante y eh, eh, que se cumpla con esa parte de la ley en la que, bueno, los sindicatos podrían tener, de hecho, ATE, y me tocó vivir una experiencia particular, eh, se, intentamos eh, en su momento, eh, apenas eh, se estaba aprobando la ley, eh, crear un medio de comunicación, en este caso un canal de televisión por aire, en la ciudad de Neuquén. Nosotros, eh, lo, eh, la conducción de ATE Nacional había tomado la decisión de intentar de hacer esta prueba en la provincia de Neuquén, y bueno, eh, me tocó eh, formar parte de esa experiencia. Y bueno, y nosotros en su momento, eh, bueno, yo me tocó llevar las gestiones también aquí en, en el entonces Confer y después AFCA, ¿no? eh, Y bueno, eh, realmente eh, nosotros estábamos, tratamos de llegar con este Televisión Central, se llamaba, eh, intentamos. Eh, llegar con toda los, la, la producción que se exigía en ese momento, la producción propia para, para cuando iban a pasar a hacer la inspección que después te permitía eh, eh, compulsar una, 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 una señal, bueno, finalmente eh, no, se, no se llamó a, a, a para el tercer sector, hubo casos muy pequeños, excepcionales, y, y bueno, yo creo que eh, es algo pendiente y muy interesante que podría ser un aporte a la democratización es la posibilidad de que las organizaciones sociales, sindicales, de la sociedad civil tengan eh, posibilidad de tener señales y, y de tener espacio.
0: Bien, gracias eh, Darío. No sé si eh, Cintia o Julia. Cintia. Yo
6: quería, yo quería aportar una, sumar a lo que están diciendo. Vos te tiraste así pasar el juicio de Cristina Fernández Kirchner contra Google. Y me, parece, me das pie para decir a lo que es interesante, es que acá no se trata de buenos y malos, ¿no? Así que hay que dejar de pensar el tema de la concentración desde, más allá de las, las, las experiencias y las opiniones, ¿no? Digo, en la discusión política comunicacional, por ejemplo, el, la demanda de Cristina, contra Google, no es contra Google en realidad, es para generar un leading case de protección del derecho a la intimidad. Entonces me parece que eh, digo, hay que, eso es la verdad que es muy interesante, Google ya está notificado, eso empezó un curso, hay que ver cómo, cómo ocurre, pero si llega a, a tener viabilidad es un caso único justamente de una disputa en términos hablando de la correlación de fuerzas, contra lo que hoy es la nueva plaza pública. Google se convirtió en la plaza pública. ¡Claro! Claro. Cada vez que nosotros queremos decir, pensar, buscar, soñar algo, nos metemos en Google. Comprar ni hablar. Entonces, este eh, y eso, no, no, no sé si está ya instalado como una verdad para siempre, pero es parte de nuestra realidad. Entonces... Lo que hay que hacer frente a eso, como siempre, es la, pensarlo desde la intermediación del Estado. ¿Qué, pla, qué pasa además, Yo me corro con esto, quería decir esto del juicio de la vicepresidenta contra Google, ¿no? que es una demanda eh, para, de protección de derechos y de ampliación de derechos, me parece que ahí hay un sí. poco para pensar, y por otro lado, el tema de, la, de lo que es... Eh, las, las plataformas como Netflix, como Amazon, como Google mismo, que sabemos que son concentradas, que son globales, y que no tributan en los países. Entonces, hay un proyecto de ley, les cuento, yo, me llegó ayer, yo todavía no lo pude ver, lo voy a buscar porque así les digo bien cómo, cómo se llama, que se presenta mañana, eh, está redactado por algunos de los de redactores que participaron en la redacción de la Ley de Medios, por eso es interesante, nosotros como la, la García vamos a participar, los invito a sumarse, después les paso, les paso, vía eh, Valeria, les paso lo, si quieren los contactos para, para que se sumen a la propuesta y la lean. Esperen, esperen un poquito. Hablo en tucumano yo, porque soy tucumana, ¿no? Entonces digo peren. Este, para decirles exactamente cómo se llama el proyecto de ley. Pluralismo. El pluralismo es una ley por la desconcentración y el pluralismo, y le pusieron pluralismo como hashtag es, se presenta mañana a las 11 de mañana no, el lunes a las 11 de la mañana tiene, lo, lo por lo que leí en el en el resumen que mandaron denme un segundito ahí va es el lanzamiento del proyecto de Ley de Fomento del Pluralismo y la Diversidad Informativa. Eh, después les paso para que estén al tanto. Tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque por el rol, y hago, yo hablo en diagonales, voy como abriendo links, ¿no? Pero eh, esto que hablaba Darío y antes Valeria sobre los medios públicos, que por supuesto que adhiero 100%, eh, es una discusión que hay que profundizar, ¿no? Los medios públicos tienen la dimensión de lo federal, los medios públicos tienen la potencia, un cable que sale en la agencia TELAM se reproduce en todo el país. La información de las, de las 40 radio nacional, porque no son repetidoras, las 40 radio nacional de todo el país, construye la información de, los medios, de, la, de Radio Nacional también en Buenos Aires. Eh, me parece que la potencia de una comunicación federal, democrática, feminista, popular y organizada, tiene un bastión en los medios públicos. Yo creo, como para meter un, una cuña de debate, que hoy los medios públicos nacionales son un yogur descremado. Yo creo que no están cumpliendo la función que deberían cumplir, me parece que nosotros tenemos que exigir más eh, calidad eh, de contenidos de los medios públicos en los términos justamente de lo que estamos hablando, de la comunicación popular. La comunicación popular no es una cuestión de formato, tiene razón Valeria cuando habla de la eh, de, que, de los márgenes de, la, de, la, de lo alternativo en términos de herramientas. La, la comunicación popular es una, comunica, es una identidad que, que se referencia a la comunicación como un derecho humano, garantizado desde 1948 en la Declaración de los Derechos del Hombre, de, mal llamada de los Derechos del Hombre, en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, los medios públicos tienen que fortalecer ese rol de asumir a la comunicación como un derecho humano, dar esas discusiones. Eh, y nosotros, como comunicadores populares, yo eh, so, sigo dirigiendo a la García, pero por ejemplo, estoy co-conduciendo la mañana de, a, de la AM750 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿no? Porque si no dicen medios nacionales y en realidad son medios, esta es, eh, sí. es una eterna y de vuelta. No, o sea, medios porteños de alcance nacional. En Entonces yo co conduzco un programa de una radio en la Ciudad de Buenos Aires. Yo hago comunicación popular ahí, o sea, mi, porque la comunicación Pero, popular es una identidad, no es una herramienta. Entonces para redondear estas ideas, sobre las plataformas tenemos que ver herramientas de que además tributen la manera de eh, generar una comunicación que rompa las asimetrías es desconcentrar. La desconcentración es lo que va a romper las asimetrías. No puede ser una utopía de la comunicación popular la desconcentración. Tiene que ser una centralidad de cualquier eh, proyecto democrático que se considere como tal. Porque si decimos que la concentración democrática, la concentración de medios afecta a la calidad democrática, ergo, cualquier proyecto que quiera ser democrático no puede abonar a la concentración de medios. Así que yo este, voy a seguir bregando Bien. por una política comunicacional de Estado que no tenga como objetivo solo la seducción del Grupo Clarín como el, y el fortalecimiento de los grupos monopólicos.
0: Eh, no sé si estabas levantando la mano, Darío,
6: o, pero
0: Julia quería, quería aportar.
6: Yo quería agregar en esto que, que vienen
8: diciendo Cintia Valeria, digo, cuando uno dice que la ley de medios no está vigente, es porque hubo modificaciones que claramente jugaron para esta concentración de lo que habla Cintia, digo, y hoy la ley es letra muerta, y para mí eso es una derrota, como parte del campo popular y como militante de, de la comunicación también popular, y, y, y del espacio que hoy estoy ocupando en, 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 este, en mi organización, eh, para mí esas modificaciones fueron una derrota que hacen que hoy la ley no, no, no sea letra muerta, ¿no? Entonces me parece que, que en eso es importante esto que, que está diciendo Cintia, de, de apostar y seguir eh, aportando también a la, a la necesidad de que se desconcentre, ¿no? Porque ahí está el punto para lograr la democratización de la comunicación, de la información, de la accesibilidad también, eh, y después eh, final para, para agregar en esto de los medios públicos eh, nosotros acá hace ya 11 años que tenemos un espacio radial en la radio de la universidad nacional de río cuarto ¿sí? y que es un espacio que lo lo mantenemos a, a, a pulmón eh, que es un espacio totalmente militante y, y, y construido colectivamente porque no conseguimos la, la comunicación si no es construida de manera colectiva, y que me parece fundamental que estemos también teniendo en esto que, que dice Cintia la necesidad de, de estar poniendo en la agenda y de discutir, como también decía Valeria, el rol de los medios públicos, ¿no? Me parece que, que eso es fundamental. Y para cerrarme es... a tirar una sí. información antes de, de, de darle paso a... El viernes en esto que hablamos del cuadro de Milagros Sala eh, el viernes 21 de agosto a las 18 horas vamos a tener un tremendo panel con, con Milagro, con Lilian Luque, Inés León Bareto, que es, vamos a estar hablando un poco de los derechos humanos, eh, así que bueno, para que lo sigan por las redes de, de ATE Córdoba, va a estar eh, Milagro ahí en uno de los paneles.
0: Gracias,
8: Julián. Bueno. Sí,
0: se nos está terminando, pero, pero Darío.
7: No, no, yo estaba, no era que estaba levantando la mano, pero solamente por ahí agregar que es cierto el, el, esto de la concentración, pero a veces es un escenario que se nos, se nos, se nos viene como encima y nos, nos, se nos aparece como, como, como impenetrable, ¿no? Pero, pero sin duda eh, creo que, que es posible, de hecho lo estamos haciendo cada uno eh, en sus lugares, y a veces, bueno, uno siente que está como con una, con una aguja enfrentando una gran espada, ¿no? Pero en la, medida en, que, en la medida en que podamos juntar estas agujas, eh, quizás incluso las podemos fundir en una y de esa manera vamos a poder tener una herramienta para poder dar la batalla, en definitiva, que tenemos que dar los sectores populares y, y, y sus organizaciones en, en este escenario de medios tan concentrado. ¿no?
0: Claramente, incluso ya en este pequeño debate hay un conjunto de acciones eh, colectivas articulándose, así que evidentemente no somos tan aguja en una océano, ¿no? Evidentemente. Eh, vale. Y Sí,
9: yo, eh, vos habías tirado un disparador, tres cosas cortitas. Sí. Eh, vos decías esto de, bueno, cómo regular eh, las redes y, y el tema del desprestigio de algunas plataformas, eh, yo siempre, digo, lo hablé con, con Cintia en su momento, hay que tener mucho cuidado, por eso les contaba esto de las experiencias sobre las que uno tiene que empezar a profundizar, porque lo cierto es que cuando empieza toda la crítica hacia, la, o sea, hacia las, eh, las plataformas, hacia los distintos eh, sitios web, eh, era un momento en donde habían surgido mucho lo que se llaman los sitios de autor, ¿No? esos periodistas que por ahí habían sido expulsados de los medios privados, de los medios concentrados, por diferir con las opiniones, hay muchos casos, hay leading case, como dice Cintia, sobre el tema, en donde la intervención sobre esas plataformas y la nueva regulación que se impuso man de manera internacional, requería mucho certificaciones, permisos, autorizaciones, que hacían que esos mismos periodistas, trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa, que habían hecho investigaciones muy interesantes a lo largo de todo el mundo, quedaran relegados en las búsquedas por no tener las certificaciones, por no tener el aval de las grandes plataformas. Y en paralelo a eso, lo que se produce es, nosotros veníamos de un momento en donde lo, la, la prensa tradicional, lo que conocemos como la prensa tradicional, había caído a nivel mundial, no solo en la República Argentina, no es un fenómeno que se dio acá, sino que a nivel internacional, eh, lo que conocemos como la prensa tradicional estaba en un nivel de descreimiento del 70%, o sea, según algunas investigaciones, eh, bastante interesantes. Lo que encontramos en los últimos dos años es que son esos mismos medios tradicionales los que impulsan este concepto de fake news y de ir en contra de las plataformas digitales. Entonces ahí, ojo, porque hay una trampa, porque ese descreimiento de, eh, cuando uno habla de fake news, las fake news estaban en las tapas de los diarios, hasta hace cinco años atrás, y se llamaban eh, mentiras, digo, no, todos sabemos que los medios en sí reproducen intereses, realidades, y las construyen. No hay en sí una mentira o una verdad, y hay una dis disputa de sentido. El tema es, a mí me preocupa mucho cuando son esos mismos medios los que financian sitios como Chequeado, en, en el caso de Argentina, en, en otros países son otros, y dicen esto es verdad y esto es mentira. Porque ahí le estamos dando un empoderamiento al sector privado, que es el mismo sector privado que desde sus tapas, permanentemente atenta contra los trabajadores, atenta contra las organizaciones sociales, quienes hoy tienen el dedo acusador o pretenden tenerlo, de qué es verdad y qué es mentira, por estos chequeos de esas supuestas ONG sin fines de lucro, que todos sabemos que son financiadas por las mismas corporaciones, que son dueñas de los medios que venían perdiendo prestigio. Entonces me parece que eso es algo que nosotros tenemos que discutir, y que no tiene que pasarnos desapercibido que sean eh, los Fontevecchia, los dueños de Clarín, los dueños de la Nación, quienes van al Congreso a querer discutir una legislación sobre esos sitios que durante los cuatro años del macrismo, como es el caso de la plataforma de Cintia, pero hubo otras experiencias, fueron los que mantuvieron la discusión y visibilizaron lo que estaba pasando en todo el país, y a nivel continental también pasó. Entonces ahí yo creo que hay una trampa a la que tenemos que estar atentos y no, no dejar que otros eh, regulen o decidan normativas sin intervenir en esa discusión. Y lo otro eh, que pensaba cuando Cintia hablaba de, de los medios públicos, a nosotros nos pasaron en los últimos cinco años muchas cosas, entre ellas la desaparición de diarios y noticias, de una agenda, de una agencia federal de noticias. Quedó solo tela, una tela desmantelada en donde muchas corresponsalías se cerraron, donde muchos trabajadores y trabajadoras que estaban desperdigados a lo largo del país, dejaron de tener la posibilidad de visibilizar lo que en el resto del país pasaba. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, en los años 90, eh, Darío lo sabe, digo, provincias como Neuquén vivieron lo que en el 2001 vive la ciudad de Buenos Aires mucho tiempo antes, y ese escenario regional, lo que pasaba en la Patagonia, lo que nos pasó aquí en ICRT, lo que pasaba en el sector petrolero, lo que pasaba en la zona norte, con, eh, en Salta, digo, pienso en un montón de experiencias, esas experiencias no fueron visibilizadas en los medios porteños de tirada nacional. Y a eso mismo apuntó el macrismo durante cuatro años, y a eso apuntan los medios concentrados. Los medios concentrados solo nos muestran la realidad de una Buenos Aires con negocios abiertos, y centra la discusión, y ahí también me atrevo a, a dar la discusión de no me gusta la imagen de Alberto con Axel y con la Reta, porque el país es más que ambas. Entonces, que la discursividad solo sea que las provincias estamos atentas a esa eh, decisión centralista, digo, me gustaría que en esa, aunque sea por Zoom, estén todos esos gobernadores y gobernadoras que también están atravesando una situación muy compleja en el resto del país. No son eh, los anti-cuarentena del obelisco, digo, hay muchas provincias que hoy están en una normalidad absoluta, y hay muchos pibes y pibas eh, que podrían eh, estar diciendo qué les está pasando en esta situación. Sin embargo, hoy por hoy, la pandemia en Argentina la discuten los comerciantes, los grandes empresarios y los gobernadores de la zona centro del país. Entonces digo, ahí también me parece que nosotros para constituirnos como un país federal realmente, tenemos que visibilizar esas experiencias, porque ya hemos visto en la Argentina de los últimos años, y no, de, del corto plazo, del larguísimo plazo, que lo que pasa en las provincias inevitablemente después pasa en la zona centro. Entonces, no visibilizar esas experiencias tal vez hace que cuando pasa ya estalló. Entonces no nos damos la posibilidad de evitar el estallido, porque el estallido es como son pequeños estallidos en todas las provincias y después aparece el 19 de diciembre de 2001. Bueno, yo no quisiera que vuelva a pasar eso, no quisiera que sigamos discutiendo sobre eh, ese sector que cacerolea, ese sector que se manifiesta anticuarentena, sino que repensemos entre todos un país que atraviesa un conflicto a partir de una situación sanitaria, donde los medios de comunicación son fundamentales, para poner en contexto no es Alberto Fernández el que decide, y no es Argentina la que está viviendo esta experiencia. Es una experiencia que nos atraviesa a nivel mundial. ¿Qué está pasando con los trabajadores y trabajadoras que tienen trabajos formales, y qué está pasando con los que no los tienen? Esos deberían ser los protagonistas, me parece, hoy, en los medios públicos, en los medios... Eh, autogestivos, en los medios comunitarios, y esa debería ser la agenda que nosotros hoy discutamos de manera permanente, si no estamos siempre discutiendo sobre la tapa de un diario que nos cuenta una posición muy reducida de la realidad que todos y todas estamos viviendo.
0: Gracias, eh, vale, obviamente da para seguir discutiendo y seguir debatiendo, nos quedará la pospandemia, eh, o, o qué es lo que viene, eh, con, con la hiperconexión, y con el teletrabajo, una de las discusiones que también es la que, la que se viene, incluso con la, con la nueva ley. Eh, gracias, Cintia, por el aporte. Eh, dejamos la invitación de Julia para el viernes también, con, con Milagro, eh, a Darío también. Eh, yo creo que son discusiones que, que, que tenemos que empezar a empezar, ¿no? o a continuar dando eh, desde la comunicación, eh, pero también eh, entendiendo que cada vez se suman más actores, digamos eh, políticos, eh, con los niveles de acceso que han evidentemente progresado eh, a través de, del tiempo de, de, de los últimos años. La gente eh, tiene cada vez más posibilidades eh, de, de participar mediáticamente o comunicacionalmente. Será otra las discusiones. Pero bueno, tenemos que cortar. Nos pasamos media hora, salimos por redes en la radio ya, ya terminó, así que les agradezco y le, les doy la palabra para que, alguna reflexión.
7: Darío. Arranco yo. Bueno, eh, bueno. sí, sí, Cintia, Cintia, Cintia. No,
6: no, solamente eso, agradecerles esta oportunidad de compartir, la oportunidad de la palabra, de, de ejercer esta comunicación popular, federal, pública, democrática, feminista, organizada, decirles también que si quieren les sumo sobre Milagro, está disponible gratis en la plataforma Cine Art Play, la película, el documental que hicimos sobre Milagro, así que si esto lo, lo pueden difundir está buenísimo porque está gratis Bien. en la plataforma y, y la verdad que la está pudiendo ver mucha gente, y nada, hasta siempre, fuerte abrazo. Gracias,
7: gracias
0: Cintia, Darío.
7: Bueno, muchas gracias eh, por, por este momento, realmente muy, muy rico el debate, sin duda es, es mucho más amplio para, que, bueno, para poder seguirlo, eh, y bueno, un, un gusto realmente poder discutir de estas cosas que, que nos preocupan, eh, que, que bueno, que nos hemos transformado en esenciales, eh, en este caso para las organizaciones sindicales, nuestro trabajo ante la falta de presencialidad, eh, nuestro trabajo a... Sin duda ha, ha tomado otra, otra envergadura también. Y, y bueno, ahí estamos para, para justamente colaborar en este sentido de, de, del trabajo sindical y de la garantización de derechos, en definitiva, eh, que, es, que es lo que, que, los, que nos convoca de algún modo a todos. Así que muchas gracias y un gusto. Gracias. No, agradecerles, un gustazo, bueno, poder conocer a, a
8: Valeria y a Cintia, la verdad que. Así, eh, Muchas gracias por la oportunidad, por la posibilidad, eh, a Nahuel, a Juan, Peter, bueno, Alejandro, que esté todo bien, por el espacio. Y bueno, lo malo de la virtualidad es que nos agota, que no hay derecho a la desconexión. Lo bueno es que nos permite esto de federalizar debates y poder, aunque sea, encontrarnos por este vía y poder discutir y, y, y bueno, y me parece que, que echar luz un poco a a debate sumamente necesario, que, que la pandemia ha dejado claro, como bien decía Darío, que nuestra tarea es esencial, ¿no?, en este contexto. Así que un abrazo vale. para todos y todos, y cuídense mucho.
0: Gracias, bueno, Julia. Un
8: saludo, eh, un saludo muy grande a Julia,
9: un saludo muy grande a Darío, eh, sobre todo un saludo muy grande en esto de los esenciales y el trabajo que hemos tenido desde marzo, primero en la prevención, después en comunicar a la población, un montón de cuestiones eh, muy importantes. Eh, yo quiero poner en valor y felicitar a todos los trabajadoras y trabajadoras de la Secretaría de Estado de Medios, eh, que sol, no solo son esenciales, eh, sino que son imprescindibles. Yo realmente valoro muchísimo el trabajo que están haciendo ellos y ellas, poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, editando desde las casas, laburando muchísimo, y acercando materiales a, a toda la comunidad, en toda la provincia de Santa Cruz, eh, un saludo, digo, me parece interesante retomar otro día estos debates. Ustedes en eh, una nueva ley de un sistema integral de medios públicos en la provincia, creemos que las provincias también tienen que darse sus normativas, más allá de la ley de servicios de comunicación audiovisual, las provincias tienen que comenzar a legislar sobre los medios y generar un marco normativo que nos permita hacer una mejor comunicación, una comunicación más responsable, una comunicación con perspectiva de género, así que una comunicación regional donde nos sentamos de verdad patagónicos, no solo santacruceños, no solo Gallerense, donde nosotros creemos una, una comunicación patagónica eh, regional que pueda discutir desde esos márgenes tan interesantes que nos regala nuestra región, Así que un saludo a todos, agradezco muchísimo, un saludo muy grande a Alejandro y los felicito por el programa que están haciendo en el EU14 y un saludo a todos los trabajadores también de la radio.
0: Gracias Vale, claramente la, la, la discusión en la provincia tiene que venir sobre eh, uno, una ley o la posibilidad de dar la discusión sobre, sobre una integralidad del sistema de medios.
1: Eh, Juan. Sí, bueno, la verdad que es muy interesante eh, en realidad escucharlo porque bueno, mi contribución por ahí es mínima, ustedes eh, están mucho más desenvueltos en, en esto de la comunicación eh, y bueno, el, el aporte que, que pude dar sobre la cultura creo que, que, que bueno, siempre es más rentable para los gobiernos hacer un cordón cuneta que, 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 que algo que tenga que ver con la cultura. Pero bueno, eh, agradecido a la invitación de Alejandro, de Pedro, a, a, a estar conduciendo el programa, eh, una experiencia nueva para mí. Eh, si bien lo veníamos haciendo con Pedro en las radios abiertas con el colectivo cultural de comunicadores, eh, es, este formato es similar porque se trata de popularizar y eh, las voces de, de toda la, la comunidad están está muy buenas, así que agradecido de haberlos escuchado y, y de haber participado en este espacio.
0: Bueno, le agradecemos a... A todos, no tenemos que cortar ningún teléfono, supongo que cada uno se va desconectando. Eh, así que muchas gracias y seguramente volveremos a, a estar en contacto, compañeros. Eh, hasta pronto
2: y bueno, nos vemos.